0: Goedemiddag op maandagmiddag, wederom. En maandagmiddag betekent tegenwoordig opname van een podcast.
1: Ja, het is het einde van de maand, we leven eind november. En we, ja, dit is de zesde, Rogier. Ja, de bizar. zesde podcast. Waar het eigenlijk begon als een soort. Uh, Goh, wat zullen we iets leuks gaan doen? Want dat vinden we allebei ontzettend leuk. Zitten we nu aan de zesde podcast. Hebben we honderden volgers op social media kanalen. Hebben we Spotify, hebben we Deezer, hebben we YouTube, krijgen we aanvragen van fantastische nummers en, en krijgen we met name heel veel complimenten over de podcast die we tot heden gemaakt hebben.
0: En hebben we ons zes weken van links naar rechts mogen verdiepen in allerlei artiesten. Echt
1: onvoorstelbaar. Cadeau. Ja, echt cadeau inderdaad. Maar ook gewoon dat wij achter dingen komen, wij zijn allebei muziekliefhebbers, dat we inmiddels wel helder zijn. Maar ook wij komen achter zaken waarvan we denken, wauw, kan dat? En heeft die een linkje met die? En, 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 dat, nou ja. en zo komen we dan op vandaag. En vandaag gaan we in plaats van een buitenlandse artiest, want die hebben we eigenlijk alleen maar te pakken gehad de afgelopen vijf podcasts, hebben we in één keer een icoon uit Nederland te pakken.
0: Ja, zeker. Um, het was uh, ja, minstens net zo'n interessante reis als de vorige. Uh, alleen uh, begonnen we dit keer niet in Londen of in L.A. Okay. Maar gewoon thuis, in Nijmegen. Ja, ja, thuis, in Nijmegen.
1: Ja, we beginnen inderdaad in Nijmegen. Dus ik zal proberen mijn zachte G een beetje aan te scherpen, Want ook daar spreken ze met een zachte G. Ja, jij hebt hem. Uh, ja, ik heb hem. Ik kom niet uit. Uh, ik, althans, ik ben niet opgegroeid in die area. Maar uiteindelijk heeft Nijmegen wel de zachte G die ik ooit een keer in de, in de regio Eindhoven heb opgedaan. En dan gaan we het over hebben over Frank Boeijen en de Frank Boeijen groep. En we hebben een, uh, een nummer onder onze aandacht gekregen. Dat heet Winter in Hamburg. Een niet heel erg bekend nummer van Frank Boeijen. Maar uiteindelijk wel in zijn eigen top 50 aanwezig. Want die heeft hij ooit gemaakt. En hij vindt zelf dat het een van zijn uh, 50 uh, meest fantastische nummers is die hij zelf ooit gemaakt heeft. Uh, ja, Frank. Een pionier. Mag ik ja. wel zeggen, een pionier in de Nederlandse popmuziek. Uh, inmiddels heeft hij iets van... Dan pak een beetje 28 albums Stellende Oeuvre heeft hij als vertrekpunt. Waarmee hij als uh, soloartiest inmiddels de wereld ingaat. Maar ja, we beginnen ergens begin jaren 80, Want toen kwam Frank Boeijen uiteindelijk op als de Frank Boeijen groep. En die kennen we allemaal wel.
0: Laten we even weer aftrappen.
1: Leuk, laat het maar horen.
0: Ik, uh, ik zet hem even aan om een klein stukje Frank Boeijen winter in Hamburg. Ja, en ik stop hem hier gelijk. Even. Ja, ik 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 heb hem heel vaak gehoord afgelopen week en veel van Frank Boeien geluisterd en, en uh, daar een muzikale reis omheen gemaakt. Maar die tweede zin,
1: een schaamteloze land.
0: Het is een liefdesliedje, weet ik inmiddels. Uh, ik heb ook geleerd al gelijk vanmorgen dat jij er nog veel dieper in het liedje en, uh, was gedoken dan dat ik was gedoken. Uh, en toen zei ik tegen jou, ja, ja dat is een liefdesliedje, maar die tweede zin, wat een statement maak je dan, ja. Ja, dat is echt. in zin nummer twee. En het ja, komt daarna ook niet meer terug.
1: Nee, en eigenlijk, inderdaad, ik heb me daar in vliegt, al ga ik er ook heel eerlijk over zijn, dat de diepgang in het nummer niet zo heel erg diep is als dat je dat misschien zou kunnen denken, want het is inderdaad een liefdesliedje, en Liefde en Frank Boeien gaan eigenlijk helemaal niet samen. Frank Boeien is inmiddels in een, in een, in een jaartje of zestig. Hij heeft het nummer ooit geschreven voor, uh, voor een liefde. Hij was samen in Hamburg, in de tweede, tweede grootste stad van Duitsland. Ja. Een, 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 een grote havenstad. Ik ben er zelf ook wel eens geweest, dus dan moet ik een beetje refereren aan mijn eigen ervaring. Maar een hele indrukwekkende stad om daar rond te lopen. Dus ik kan maar eens. Als je, als je uh, muziek schrijft, ben je het helemaal voorstellen dat je dat vastpakt om daar een nummer over te schrijven en je liefde toch omarmen in zo'n nummer.
0: Jij draagt mijn ring, zei hij later. In het, het Jij ja,
1: draagt mijn ring. Ja, de, volgens mij is het in het liefdesleven van Frank Boeien niet zo goed gelopen als dat hij destijds omschreef toen hij samen met zijn meisje in Hamburg rondliep. Maar desalniettemin heeft hij er wel een, uh, een echte hit van gemaakt. En heeft hij, uh, heeft hij dit uitgebracht En uh, als, als de Frank Boeien groep in dit geval. Ja, want zo heeft hij hem uiteindelijk, Hij was samen met zijn vriendinnen, even voor de luisteraar, dat is natuurlijk gelijk een beetje diepgang in het nummer, is hij, is hij gedurende de winter samen met zijn toenmalige geliefde op vakantie in de Duitse stad Hamburg geweest. En heeft hij ervoor gekozen om alle emoties die hij daarbij had, om die te vangen in, in het nummer Winter in Hamburg um, en heel plat geslagen. Blijft het eigenlijk bij deze diepgang over het nummer? Ja. Want meer, meer is daar in die zin over te vertellen dat hij daar die emotie bij had. En uh, zoals Frank Boeien dat zelf eigenlijk altijd schrijft... ...vindt hij dat hij zijn muzikale tocht die hij maakt altijd moet uitbunden... ...uitmonden, uh, neem ik niet uitmonden in... Uh, ...zo omschrijft hij het letterlijk in tijdloze sentimenten.
0: Ja, iemand zei van de week... Uh, ...oh, Frank Boeier, de troubadour... Ja. Pracht, prachtige, prachtige uitleg van Frank Boeien, De troubadour. Ja, 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 ja. Ja. Nou ja, het is,
1: dit is een, sorry, ik begon er al een beetje mee. Het is een pionier in de Nederlandse popmuziek. En dat is al vrij vroeg begonnen als je kijkt naar, naar Frank Boeien, die, uh, die ergens in... Uh, ja, een,
0: 70 hè, denk ik.
1: Ja, nou ja, officieel is, zijn, is de Frank Boeien groep is eigenlijk een echte tachtigerjaar band... Op, op 1 januari 1980, en ik praat hier echt even uit mijn hoofd zonder papier erbij, is hij, heeft hij de Frank Boeien groep opgericht, maar is ergens al uh, ver daarvoor begonnen met, met, met muziek. En dan praat je eigenlijk over de periode dat hij op school zat, en dan praat je over de 60, 70 jaren, waar hij in zijn, uh, in zijn tienerjaren, in het gezin met tien kinderen uiteindelijk, in een katholiek gezin, in Nijmegen, katholiek gezin, uiteindelijk opgegroeid is en muziek speelde eigenlijk in die eerste jaren van zijn leven een extreem belangrijke rol in, het, in huizenboeien, zoals dat ook genoemd wordt.
0: Ja, zijn broer speelde ook, hè. was ook muzikaal begreep ik. Nou ja, zijn broer is
1: enorm muzikaal. Hij was met name fan van Bob Dylan en Neil Young, waardoor in, op het moment dat je dan met je broer muziek luistert, wel gelijk even de kern te pakken krijgt ja. natuurlijk. Hè. Als je Neil Young en, en misschien dat we het ooit nog wel ergens anders in een podcast te horen krijgen, Bob Dylan en Neil Young horend, ja, Dan word je wel geïnspireerd op meer, met name even textueel en muzikaal net zo hard eigenlijk. Uh, maar zijn broers waren fans van Bob Dylan en ja. en draaiden die platen veel. En Frank er Fazini erbij.
0: Ik las dat hij uh, voor de Frank Boeien groep, uh, even grappig, daar komen we straks nog over op. De Nijs is een beetje rode draad in zijn leven, mm -hmm. uh, en vice versa. Is dat hij met uh, een, een, een oudere gitarist, Wout Pennings, die. ...later ook wel, wel behoorlijk wat werk heeft gedaan... ...in de, in de, in de muziekwereld... Um, ...is dat hij samen met hem begonnen was... ...en uit introductie van een van zijn broers inderdaad. Ja, dat klopt, precies. Ja.
1: Nou, hij heeft, zijn... ...dat was de beste vriend van zijn broer. Ja, dat was, dat ja. was het. Ja, de Wout Pennings was het beste vriendje van zijn broer... ...en die was zeven jaar ouder, was gitarist. Uh, nam hem eigenlijk mee... ...en dat klikte tussen Frank... Hè, en, 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 dus, 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 dus Frank ...en de lied, liedjeschrijver... ...zoals ze noemden, de notenman... Want dat was uiteindelijk Bout Bennings. En die, 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 die nam me mee eigenlijk. En vanaf 1977 is Frank, had hij dus eigenlijk iemand gevonden waar, waarin hij zich, zoals hij dat zelf benoemt zich muzikaal kon optrekken. Uh, en die die connecties uiteindelijk kon maken in de muziekwereld waar hij het meest aan hing. Want daarvoor zat hij een beetje te blowen en deed hij een beetje zijn school erbij. En was het eigenlijk gewoon een hele relaxte gozer die ja, helemaal geen ambitie had. Maar door die notenman... Kwam hij eigenlijk terecht in de, in de, in de wereld van muziek en, en, en ging hij de kroegjes in van Nijmegen en omgeving om uiteindelijk liedjes te zingen die hij die, 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 die leuk vond. En met een repertoire die hij samen maakte met, met de pennings.
0: Ja, wat mij ook echt opviel in het verhaal Frank Boeiengroep wat ik nooit zo goed beseft heb uit de jongere jaren, is dat Frank Boeiengroep eigenlijk helemaal niet zo lang bestaan heeft. Nee, tien jaar denk ik. Ja, ja. ja tien, elf jaar. Ja. Ja. Dus in, in, in uh, 90, 91 of zo gingen ze uit elkaar toen was Frank Boeier er klaar mee. Ja. En bedacht hij dat het solo uh, een veel betere set was. Ja. En eigenlijk heeft hij een veel langere solo carrière uh, inmiddels achter de rug... Uh, ...dan dat hij ooit met Frank Boeijen... ...terwijl alle hits wel uit Frank Boeijen tijd komen, Uit de Frank Boeijen groep tijd. Ja, ja, Althans de grootste hits. Ja,
1: maar daar, Dat was ook helemaal niet zo heel veel aanleiding... ...om heel veel nummers te schrijven. Het was een beetje een worsteling met zichzelf in die periode. Dat kwam, daar, daar heeft hij eigenlijk heel veel liedjes samen met, 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 met de noodman... Doe ik het. Maar, uh, heeft, heeft, hij, ...heeft hij uiteindelijk geschreven. En, en daar vanaf 1 uh, januari 1980 is hij die Frank Boeijen groep ingegaan...
0: Maar moet je even bedenken dat inderdaad de hits die daarvoor, die in die periode van Van Goeie Groep zaten, is, is even, even uh, het lijstje langs. Hè. Ik heb ze ook muzikaal afgeluisterd de afgelopen weken. Dan begin je met Linda, wat een, een, echt al een gigantisch mooi nummer is. Dan Zwart-Wit, wat nooit meer overtroffen is, denk ik. Uh, daar zit Kronenburg Park in, daar zit zeg maar dat het niet zo is in. Uh, ja. Wat een periode, dat gaat in een periode van vier jaar tijd. Van vier jaar tijd worden hij even, even weet, hij, weet hij, dit soort nummers met zijn groep eruit uh, uit te, te persen.
1: Nou ja, dat, jij noemde het net al qua rode draad, maar op de lijst is daar een hele belangrijke factor in. Op de lijst heeft eigenlijk uh, vanaf het moment, nou ja, toen Frank Boeien begon met zingen, maakte hij hele mooie liedjes. Want hij had hij een beetje een donkere kijk op het leven. Daar maakte hij dan wat over, toen is het eigenlijk niet echt... Ja, dat was, het was geen startschot voor een, voor een Florissante carrière. Laten we het daar maar op houden. Totdat de, de productionele leiding van Rob de Nijs aan bod kwam. En die heeft uiteindelijk zijn studio ter beschikking gesteld, arrangementen gemaakt. Frank en Wout samen helemaal eigenlijk tussen aanhalingstekens opnieuw begonnen. En ja, dan, dan krijg je precies wat jij zegt. Dan komen al die mooie nummers uiteindelijk voorbij. En daar, en daar heeft hij eigenlijk zijn, uh, zijn naam meegemaakt met de Frank Boeien groep. Maar inderdaad, onder de bezielende leiding van uh, Rob de Nijs ja. en alle uh, mogelijkheden die Rob de Nijs toen al kon bieden. Want die, die liet daar nog wel een beetje op voor, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Even, het interessante is dat in het leven van Frank Boeien, dan Rob de Nijs hem aanraakt. Dus hij helpt hem op weg, uh, geeft hem een hele grote zet. Ja. Uh, en hij doet dat later, en daar komen we nog op terug, maar hij doet dat later eigenlijk hetzelfde voor Lisbeth List.
1: Ja, inderdaad. Ja dat klopt die link zit er zeker in en, die, en dat zie je ook wel een beetje aan de stijl Rob die regelt in die periode dat Frank in het voorprogramma mag staan van grote mensen uit die tijd en eigenlijk Nederlandse artiesten die hebben die kennen Kayak ja. die kennen Earth and Fire ja. en daar trad Rob of sorry daar trad Frank dan op in het voorprogramma ja mooi zo is hij langzaam begonnen en dat werd uiteindelijk een echte band dat, uh, en, en, en heeft hij uiteindelijk ook die band gemaakt, want Frank die vraagt twee leeftijdsgenootjes, een bassist moesten hebben uh, Nels Bush heet uh, diegene en de drummer Henk Wanders uh, Henk Wanders zat in de band De Elevator in Nederland, ja. dat je die nog wel kent Dat was een klein beetje. Uh, maar goed uiteindelijk is uiteindelijk daar echt de Frank Boeiengroep daad, daadwerkelijk ontstaan en dan ga je uh, langzaam marcheer je dan op naar het grote moment 1980. En daar wordt uiteindelijk de FBG, oftewel de Frank Boeiengroep officieel opgericht. En dat wordt ook echt als FBG opgericht.
0: Ja, geweldig.
1: Die ambitie was... Die, ze hebben daar ambitie in gehad, ook gelijk. Want toen dat opgericht werd, werd eigenlijk de ambitie heel snel duidelijk. De Nederlandstalige popmuziek en dan uiteindelijk het land veroveren. En dat is me nogal wat, want in die periode... Waren er nogal wat beentjes
0: in de jaren 80. Ja, het is, het is een drukke periode voor goede, goede 80 beentjes. Uh, met, Oerstal, met uh, ja. ja. even ja. Henny uh, Vriend aan de andere kant met een beentje. En uh, de, de Rob de Nijssen zelf van deze wereld. Die ook uh, op dat moment grote hits scoren. Ja. Het is nogal een periode. Het is een, een mega belangrijke periode voor de, voor de Nederlandse muziekgeschiedenis. Omdat er op dat moment ook eindelijk heel veel Nederlandstalige nummers uitkomen. Zeker. zeker. Daarvoor waren er, die ook hits worden. Daarvoor waren er best wat... Een hele selectie Nederlandse hits, maar werd er toch ook veel in het Engels gezongen. Um, en dit is een periode waarin er heel veel hits überhaupt zijn. Even, 84 is denk ik een van de grootste popjaren van de geschiedenis waarin er zo ongelooflijk veel hits zijn. Wat het ongelooflijk knap maakt dat in Nederlandse hitlijsten dan ook Nederlandstalige bands tussendoor komen.
1: Zeker, en precies wat jij zegt inderdaad, dat begint, en misschien dat wij het ons nog wel kunnen herinneren ook hier... Dat we dus de, de buttons op hadden van Doe dat is in die periode geweest. En ja. wat ik slim vind en wat ik ook terug heb kunnen lezen, en dat vond ik wel mooi, uiteindelijk heeft ook de Frank Boeiengroep ervoor gekozen om iemand aan te raken die al een, ja, een succes had geboekt. In dat geval ook in die beginjaren met Doemar, dat is de platenmaatschappij Telstar. Ja. Lees Johnny Hoes. Ja. Ja. En Johnny Hoes had toen al Doemar, onder zijn vleugels. Nou, dat, dat vond ik slim. Zet. In, in, in de zomer maakt hij een democassette die hij uiteindelijk bij die platenmaatschappij Telsa en Johnny Hoes uh, terecht laat komen, want dat moet je eigenlijk denk ik gewoon in een brievenbus stoppen ofzo, of zo, uh, of via via uiteindelijk op zijn bureau leggen, dat Johnny Hoes überhaupt de moeite neemt om daar te luisteren, want dat, volgens mij willen een honderden bandjes dat op zo'n moment. Maar in 81 gaat die groep daadwerkelijk daar de studio in.
0: Ja, geweldig. En, en, en dan begint het
1: eigenlijk echt de reis die ze hebben. Ze maken dan een lang speelplaat, en ja, dat komt dan weer op single uit. En dan ja, mogen ze op de achterkant van een ander plaatje staan. En uiteindelijk wordt er op een gegeven moment aan de achterkant, de, de, uh, dat heet verjaardagsfeest. Ik moet zeggen dat ik die niet geluisterd heb en die ik ook niet ken. Maar dat nummer wordt uiteindelijk opgemerkt door een van de allergrootste van Nederland. En dan praat ik over een radio
0: DJ. Frits Fitch, Spits, Ja, dat zag ik inderdaad, ja. Ja, ja die later ook uh, uh, Linda een zetje geeft in de tipparade. En nog veel belangrijker in 1984, even het, het muziekjaar wat dat betreft in de jaren 80, waarin er zoveel gebeurt. Ja. Uh, komt, uh, begin van dat jaar komt uh, Frank Boeijen groep met uh, Zwart-Wit uit. Is dat in ja, periode? Ja, is 84 geweest? Tootje lager, zal ook wel Ja, ja maar dat is dezelfde periode waarin de, de Elton John's en Wham's en, en weet ik veel wat allemaal de tip- en de topparades bestieren. Dus het is een, een bijzonder druk muzikaal jaar 84. Ja. Um, en dan komt hij met Zwart-Wit. Even ja. uh, uit zijn inspiratie van Bob Dylan. Zwart-Wit uh, schrijft hij uh, uh, uit een nummer van Bob Dylan... The Lonesome Death of Hattie Carroll, uh, wat gaat over een moord op een Afro-Amerikaanse Afro man. Ja. Daar vertaalt hij een, een, een verhaal van wat naar zwart-wit vertaald wordt. Ja. En dan in 1984 uh, uh, ja, wordt die hit eventjes gepresenteerd. Om vervolg uh, te krijgen door, uh, uh, zeg maar, dat het niet zo is. En, en de verzoening en alle andere hits die hij ook nog even in, in die jaren uh, eruit legt. Wel knap eigenlijk, hè? Ja, zeker. Dat,
1: het dus uit een, dat wist ik niet, dat het dus uit een buitenlands nummer zeg maar, herschreven is. Want dat ja. meer, dat die zal daar ook wel uitkomen, maar ja. uiteindelijk was... Het niet maar daar
0: gaat, gaat het nummer niet over.
1: Nee, dat gaat toch over Kevin Duyman? Ja, Dummer. dat
0: gaat zeker over Kevin Duyman. Alleen hij zocht daar inspiratie en komt dan logischerwijs door zijn, zijn muzikale opvoeding uit bij Bob Dylan, die daar... ...eerder al een nummer over heeft geschreven... ...dan niet over Kevin... ...maar over een andere... ...in dit geval afro-Amerikaanse Afro man. Um, en daar vindt hij een stuk van de inspiratie... ...van het nummer van Zwart-Wit. Ja, knap. Ja, ja, ja. Nee, dat wist ja, ik niet. Bob Dylan. Ja, ja,
1: ja, je ja. in al onze podcasts... ...komen Elton John <laughs> en Bob Dylan voor. Dat ja, is ongetwijfeld... ...ergens een ja. hebben. Hebben Zeker. En ik begin al gelijk... De, ...bij mij slaat het angst... Dus je weet gelijk uit. Ja, we neemt uiteindelijk al ik John nog eens een keer tegen komen.
0: Nou, ik ga je vertellen, um, uh, want dan kunnen we gelijk een, een huppeltje maken. Um. Even los van dat we dat we Frank Boeien hebben onderzocht, bekeken en gehoord, geluisterd, gelezen. Ja. En ook de Song Winter in Hamburg. Ja. Heb ik natuurlijk ook wel weer uh, gezocht naar andere haakjes. Ja. Uh, en die haakjes komen in Hamburg uit. Ja. Um, die komen zeker bij Elton John uit ja. die komen bij uiteraard Rob de Nijs, Stef Bos Lisbeth List, Charles Asnavoer uit uh, René Vroger, Ilse de Lange er is van alles weer oh, wow. te vinden rondom uh, ja de basis van winter in Hamburg van Frank Boeijen oh, dus, dus, bestel, um, uh, en het komt uiteraard dan ook zomaar bij Bob Dylan weer terecht dat maakt allemaal niet uit, dat kan allemaal. Ja, die
1: wist ik echt niet. Die heb ik ook niet gevonden, die haak met Bob Dylan. Ik heb altijd het, uh, in, mijn, in mijn hoofd gehad, die, die, destijds die moord uh, die toen gepleegd is, dat hij daar gewoon eigenlijk een nummer over gemaakt heeft. Ja. Zonder zich te laten inspireren door andere geluiden van, van, uh, van Bob Dylan's van deze wereld. Maar
0: wij weten inmiddels uit onze zes podcast is dat alles met elkaar verbonden is. Ja.
1: Dat is echt zo. En dat zie je ja. nu ook en weer terug. zijn het toch... mijn hele kleine haakjes. Ja. Hebben. We hebben hier gewoon ook voor de luisteraars, dat wel grappig, nog hier en ik spreken vaak over de six degrees of separation. Dat, dat vaak mensen niet, langer, niet verder dan, dan zes stappen van elkaar vandaan zitten. Maar hier wordt toch in zes keer gewoon wel heel even keihard duidelijk dat dat ook echt zo is.
0: Ja, absoluut.
1: Dat, dat vind ik echt spectaculair.
0: Ik ben uh, vanuit de Songwinter in Hamburg, dacht ik. Wat zou Hamburg betekend hebben voor de muziekwereld? Ergens in mijn achterhoofd wist ik daar iets van. Maar het zat heel ver in mijn achterhoofd. Dus ik denk, ik ga die reis maken. Mm. Ik ga naar Hamburg, niet fysiek, maar even online naar Hamburg toe. En kijken wat daar te vinden is. Mm. Nou. Uh, gek genoeg, en leuk genoeg, en interessant genoeg... kom je dan uit bij twee muziekclubs... Uh, je komt ook, uh, ja, je komt ook uit in een andere buurt uh, van Hamburg... Uh, waar veel over geschreven en, en verteld wordt... Uh, uh, de repenbaan. Ja. Uh, met, met rode lichtjes. Daar zijn ook songs over gemaakt. Ja. Maar je komt in diezelfde buurt ook uit... bij twee, uh, twee uh, muziekclubs. En dat heet de Top Ten Club. Dat uh, is de ene club. En de andere heet de Star Club. En dat waren uh, geen rode lichtjesclubs... maar waren echte muziekclubs. Ja. Uh, en als je daarop verder uh, gaat zoeken... Ja. Dan kom je op een ontzettend interessant verhaal terecht. Um, namelijk van de Beatles. In de allervroegste jaren van de Beatles, waarin ja. er ook nog vijf Beatles waren. Daar hoorde de vijfde Beatle ook nog bij, namelijk Piet Best. Ja,
1: dit is echt echt.
0: Ja, ja. um, daar zat een manager toen een tijd achter. En de manager van, uh, van uh, de, de Beatles toen de tijd had bedacht, dat uh, Brian Epstein. Ja. Die had bedacht, ik heb dit, uh, dit eerder gedaan. Hamburg is een hele goede scene om uh, uiteindelijk bands zoals de Beatles te leren en te laten spelen. En aan elkaar te laten wennen en het publiek eraan te laten wennen muziekarrangementen te proberen. Ja. Dus ja. werden de Beatles jong, heel jong. Daar moest nog toestemming van de papa en mama van Paul McCartney en van, uh, van uh, de, de anderen gevraagd worden om daar naartoe te mogen. In een bus gestopt op weg naar, in dit geval Hamburg, um, om daar op te gaan treden. En Brian Epstein had daar... Uh, uh, allerlei optredens geregeld. He, he, he. Uh, waar natuurlijk de, 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 de ouders van de Beatles leden behoorlijk uh, uh, zenuwachtig over waren. Want die kenden ook verhalen van uh, rode lichtjes in, uh, in Hamburg, et cetera. Dus die he. dachten dat de Beatles in hele andere clubs uh, terecht zouden komen. Logisch. Uh, even, daar heten ze nog de Quarryman. Dus dat was nog niet helemaal de officiële Beatles tijd. Uh, daar werden ze toen eigenlijk gelanceerd als de Beatles... Uh, wat daar super interessant aan is, is die, um, en dat bracht weer een leuk linkje naar voren, er zijn, er zij ontmoeten daar een aantal mensen. En een van de mensen die ze ontmoeten is Astrid, Astrid Kirchner. En Astrid Kirchner is, um, wij hebben William Rutte in Nederland. Ja. En toen de tijd had je een fotograaf, die heette Astrid. En die, als je dat online ook zoekt, die heeft letterlijk de allermooiste foto's, denk ik, van de Beatles in die tijd en ook later nog gemaakt. Dat zijn echt ja. waanzinnige foto's, veel zwart-wit, heel mooi. Ja. Um, ja, nou, die Epstein die had het geleerd uh, dat dat een goede plek was door een andere band. En die ken ik niet. En daar moest ik naar zoeken. Dat heet Derry and the Seniors. Nee, dat was een van de bands die onder uh, Epstein uh, hoorden. Dat is later Derry Wilkie en the Others geworden. Kende ik ook niet. <lacht> moet ik je heel eerlijk bekennen. <lacht> Dairyman,
1: Dairy, Wilkie, maar Derry Wilkie
0: Maar zoals alles is alles een linkje. En we hebben het al een aantal keer over een aantal clubs in Londen gehad. En eentje van die clubs dat heet de Mark Club. Die hebben we nu voorbij horen ja, komen, ja, de Stones zeker, en de ja, Beatles, ja, ja, uh, later ook de Beatles. Ja. En die uh, Derry Wilkes uh, en zijn band, die stonden naast, uh, uh, toen de tijd traden die op, ook in los van Hamburg. Die hebben daar veel gedaan, maar ook in de Club. En dat deden ze naast, en dat, dat leidt je misschien wel ergens, naar de Alan Price set. En Alan Price kun je wel weer linken, want dat is de oprichter van de Animals. En zo zie je die music scene weer volledig bij elkaar terechtkomen. Um, en het allerleukste linkje aan dat verhaal vond ik... en daarom had ik het opgeschreven... want het liet me weer volledig verleiden tot ja, ja, allerlei dingen. Je, ja. Behalve dat de Hamburger Music Scene heel tof is geweest in die tijd... en ja. aan de basis heeft gestaan van... we het vorige week over de Rolling Stones... hoe dat nou gegaan is. Dit is dan eigenlijk het verhaal van de Beatles. Um, maar onze geliefde de Doors van aflevering 2... Ja. hebben natuurlijk een nummer gedaan van de Animals. Ja. House of the Rising ja, Sun. Ja. Ja. Nou blijkt, toen ik door ging zoeken heeft Jim Morrison daadwerkelijk op een bepaald moment gezegd... When we were first becoming the doors... the animals were sort of a role model for us. Ja. Dus de animals blijken even een hele... Ge dat zocht ik toen en ik kon het niet vinden... tijdens onze podcast van de doors. Wie hebben nou de doors zo geïnspireerd? Ja. Kwam Frank Sinatra, Elvis... Maar dus zeker ook in de bandtijd... Uh, uh, van The Animals.
1: Technisch klopt dit precies,
0: ja. Ja, zeker. Ja, er is ja, zelfs een foto... Ja. die zal ik op ons blog plaatsen... van uh, een hele oude foto... waar je Jim Morrison op het podium ziet staan... in L.A. samen met Eric Burden... de andere man van The Animals. Uh, een hele oude foto. En daar zie je Jim Morrison achterin staan. nog een jongetje nog. Nee, hij is jong, hij is vrij jong. Ja, ja, ja. 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 Dus die reis, uh, die, die vond ik... ...uitzonderlijk leuk om te maken... ...dat ik vooral even... ...ondanks dat het Frank Boeien in Nederland is... ...met een klein zijtakje... ...werd ik weer volledig verdwaald... Um, ...richting de tijd waar we steeds in terechtkomen. Ja,
1: dat is wel heel vet. Jij had het de vorige keer ook over allerlei steden... ...die genoemd worden in ja. dit geval in, in liedjes. Hè. Daar heb je allerlei uh, vormen, soorten en maten... ...van Londen, Hamburg naar Hamburg, logisch nu... Parijs, Rome, er zijn allerlei... ...er is zelfs een uh, electric, electric light orchestra... ...zingt niet alleen over een bepaalde plaats... Maar die zingt ook all over the world en die benoemt dat ook in zijn liedje. Nou, daar gaan we op ochtend ook nog een keertje op in. Ik heb daar eventjes, omdat jij dat altijd doet, vond ik het leuk om heel even. één met ik de luisteraars, dus dat zal ik niet steeds doen, want dat is echt iets typisch voor een keer. Maar ik heb wel even gekeken, of hamburg wordt gebruikt in heel veel liedjes.
0: Ja, nou, ik heb dezelfde dus reis gemaakt. Ik uh, kijk waar jij komt en ik vul hem aan.
1: Nou. Ik begin in 1723. Nou, ben ik niet gekomen. <laughs> en ik zal daar geen, uh, geen details in noemen, maar vanaf 1723 naar 1828, naar 1911, naar 1926, 1941, 1951, 1962, 1970 en dan in de 70 jaren, dames en heren. Echt elk jaar wordt er een nummer uitgebracht. Uh, 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 Freddie Quinn, ik noem gewoon even... Ik heb het hier voor me liggen, namelijk dus, uh, Udo Lindenberg, allemaal mensen... die iets over Hamburg uiteindelijk zingen. In de tachtige jaren, bijna elk jaar... wordt er een nummer uitgebracht waarin Hamburg... voorkomt. In de negentige jaren, bijna elk jaar... Maar, uh, Hamburg is echt gewoon... de place to be als inspiratie... voor tekstschrijvers die daarover heel graag... een liedje willen maken en daar akkoorden aan willen hangen. Blijkbaar. Niet te geloven. Ja. En ik denk dat deze link... Als ik vrij mag zijn, ook hier, die regisseert dan altijd wel eventjes onze, onze website. Maar ik vind dat deze link daar moet er echt even, die moet hier even op. Luister, kijk hierna, je schrikt je helemaal kapot hoeveel nummers er over Hamburg uiteindelijk daadwerkelijk uitgebracht zijn. wel Uitgebracht, zelfs de nummers uit 1723 kan je terughalen.
0: Zal ik eentje, ik heb er twee, zal ik, er, zal ik, zal ik een voorzetje doen die ook wel weer leuk is. Die zeker, die ja, zeker ook zek weer leidt tot andere dingen. Ja. Um, en even, um, dat is niet helemaal in 17, uh, 17 zoveel, maar dat gaat uh, een stuk dichterbij uh, in het jaartal uh, dan waar we nu leven. Ja. Um, er is één song van Keen, ja. dat heet Hamburg Song. Ja. Um, ik zal een klein stukje laten horen, ja. dat is wel leuk, hoe die, hoe die dan weer jaren later na winter in Hamburg en vooral honderden jaren na jouw opening van 17, uh, 17, ja. 17 zoveel. Ja. Uh, dit is Kien die over Hamburg zingt. Ja. Fantastisch band overigens. Waar je nu naar zat te luisteren is een live uitvoering. Wat Mooi, ik ongelooflijk knap vind als je zo als zanger zo stemvast bent live. Het is ongekend. Um, dus dat bracht mij eventjes bij Keen. Dat vond ik wel leuk. Yeah. En Keen Mooi, is natuurlijk ja. een ja, Engelse, Engelse band. Komt toch weer terug in Engeland. Um, en wat Keen ons weer brengt en dat vind ik wel weer grappig. Um, we hadden altijd linkjes naar Elton John. Nou, Keen en Elton John is makkelijk te maken. Die hebben we namelijk Yellow Brick Road samen gedaan oh. uh, als, uh, als optreden. Maar wie ik eigenlijk veel mooier vind, en die wilde ik jullie dan toch even meegeven. Toch weer grappig dat we weer bij, bij Elton John uitkomen, is Keen met uh, een Elton John cover Your Song. Oh, mooi ja, doe maar kom maar. Yeah. It's a dus altijd de link naar Elton John, dus bij deze is die ook weer afgevinkt dat we die, dat we die gedaan hebben. Um, wat erg leuk is aan het verhaal van Keen vind ik weer, want dan komen we terug bij Nederland, want onze doelstelling was in dit geval een beetje Nederland... Uh, wij hebben in Nederland ook een, een, een artieste die uh, wereldberoemd, wereldgroot is. Laura Jansen. Ja. Uh, en Tom Chaplin van, uh, van Keen, die heeft uh, een duet gedaan met uh, Laura Jansen. Wat een behoorlijk grote hit wereldwijd is geweest. Dus dat vond ik ook wel weer tof om, uh, om, daar, uh, om daar een linkje naar te maken. Same Heart heet dat. Uh, ik vind die, dat soort linkjes, even, die, die, die vind ik natuurlijk altijd erg leuk om, uh, om te zoeken. Nou heb ik... Uh, dat was de ene van uh, Hamburg. Yeah. De andere uh, song die over Hamburg gaat... die ken je misschien, daar blijft niet te lang bij stilstaan... maar dat is nee, ook nee, wel leuk. Nee, nee, ik, ik, ik kende het nummer zo goed, maar wist niet dat hij het was... of dat hij zo heette. Yeah. Mark Cohn. Ik zal je zo vertellen wie dat yeah. is. Yeah. Als, ik, als ik het nummer zeg, dan zeg je... oh, natuurlijk, dat is, <laughs> natuurlijk is dat Mark Cohn. Um, die heeft een nummer geschreven, die is bijna niet terug te vinden... maar die heette ook Take Me to Hamburg... Uh, daar heb ik helaas geen opname van, want het is een of andere b-side van een album van hem geweest. Maar Mark Cohn ken jij en iedereen van Walking in Memphis. Walking in Memphis. Dat is Mark Cohn. Nee, he, he. No en ik zag dat, en daar als over even wat ik heel grappig vond: de, uh, dat was er namelijk een linkje gelijk. Er zijn best heel veel covers van uh, uh, Frank Boeien natuurlijk geweest überhaupt. Duetten zijn er extreem veel. Als er van één nummer, je ja, had het vorige keer over uh, hadden we The Streets of London 200 keer uh, gecoverd. Ja. Nou Als er één nummer ook veel gecoverd is, is het Walking in Memphis. Walking, ja, ja. Daar mooi. komen we misschien op ja. een dag ooit in een podcast nog, uh, nog terecht. Uh, maar dat, dat is er ook eentje. Dus die heeft... Uh, uh, dat was een linkje. Daar ben ik niet te lang bij stilstaan. Maar Het enige linkje, ik...
1: als ik jou mag onderbreken... Ja. Is, ...is een linkje waarin de periode... ...dat, dat, dat in, dit geval, in dit geval Frank Boeijen ontdekte... ...de New Wave-sfeer, zeg maar. We praat je ergens in de jaren negentig... ...met artiesten als destijds Elvis Costello... Ja. ...en de jam. Uh, in die sfeer moet je dan denken. Elvis Costello heeft uiteindelijk... ...ergens in een musical... ...in... Um, in in Engeland, dat heet The Wave. Dat is mijn enige linkje. Samengewerkt met Elton John. Nou, en die. uiteindelijk is dan de, de link met Frank Boeien is dan minimaal meer qua inspiratie. Die kwam ik toevallig tegen, dames en heren... ook mijn, mijn haakje eventjes. De, het en, haakje en, naar en Elton John. <laughs> ik dacht, ik wil laat ik hier maar stoppen... want ik weet zeker dat er Rogier hier allerlei haakjes... wat inderdaad daadwerkelijk ook zo is.
0: Nou, laten we de haakjes pakken... want dat vind ik wel leuk. Ja, leuk. Um, ik, ik vind het interessantste aan Frank Boeien vind ik... Onder andere zijn songs, maar ook de samenwerkingen die hij gehad heeft. Ik heb er op YouTube een heleboel gekeken. en daar zitten echt waanzinnige dingen tussen. Ja. Uh, nou, even. Om um af te trappen Rob de Nijs, die als een rode draad door zijn leven leeft, dat heb jij ook uh, meegekregen. Ja, ja, ja. uh, wat leuk is om te weten is Rob de Nijs uh, heeft niet alleen Frank Boeijen geholpen, maar andersom ook. Uh, Frank Boeijen heeft aan een aantal nummers samen uh, gewerkt met Rob de Nijs. Is tekstschrijver daarvoor geweest, componist daarvoor geweest. Zelfs in het nummer Huis in de Zon van uh, Rob de Nijs is hij de tweede stem. Ja. Uh, maar wat ik ook heel tof vond, is dat uh, Rob de Nijs een waanzinnige versie van uh, Kronenburg... Park heeft uitgebracht, uitgebracht daadwerkelijk, dus niet gewoon als cover, maar op zijn album ik ga, ik laat het mij voor ik weet niet wat jou zou Typische mooi Rob de Nijs. Ja, ja. Maar
1: mooi man.
0: Pra ja, ik prachtig. Ik zal hem op het blog ook erbij zetten als, als uh, link. Uh, dit is van het album Silver. Letterlijk op een album neergezet. Dus dat vond ik heel leuk om te lezen. Uh, maak ik gelijk een sprongetje. Uh, Stef Bos loopt ook als een rode draad door het leven van Rob de Nijs. Dat kwam ik ook al een aantal keren tegen met samenwerkingen die ze gedaan hebben. Nummers die ze samen gedaan hebben waarbij uh, Rob of, uh, Frank Boeien bij hem uh, op het podium stond. Of vice versa. Ik moet zeggen even, die zal ik ook live zetten. Daar, daar, daar zit ook een prachtig duet van die twee in. Uh, ja. die, die is leuk om, uh, om een keer te bekijken, denk ik. Maar eigenlijk bleef ik hangen... bij... Ik zei het er straks al, bij Lisbeth List.
1: Nou ja, jij, jij roept Ster Bos. jij roept Lisbeth List. Ik heb daar inderdaad... Dat heb ik ook gevonden. Dat vond ik echt wel een hele... Het is de comeback van Lisbeth List. Ja, dat ook, wist ik niet. Dat wist ik ook niet. Dat is en je, even voor de luisteraars, je, we praten hier inmiddels eigenlijk pak een beetje veertien jaar na de oprichting van de Frank Boeien groep. Uh, zij kennen elkaar wel, lees qua naam. En als Liesbeth List vraagt een nummer voor haar te schrijven. Dus, dus Liesbeth ja, List vraagt Frank ja, grootheid, ja. Vraagt aan Frank Boeien een, een nummer te schrijven. Nou, dan kan je je voorstellen, en ik, dat, dat kan ik bijna meevoelen met, met Frank in dit geval, dan ben je zo vereerd dat hij uiteindelijk aangeboden heeft de hele CD te produceren. Ja. De hele CD van, van Lisbeth List.
0: Waarbij zij, en die heb ik niet even live gezet, wederom beloof ik hem op de blog te zetten, waarbij zij een fantastische uitvoering van de verzoening doet. Ja, dan die, dan is de is ja, die is zo ongelooflijk mooi. Ja, die ga ik zeker doen. Ja. Wat mij wel een beetje in het wereldje van Lisbeth List Lied meelopen en Lisbeth List heeft zulke ongelooflijk bijzondere dingen gedaan. Unieke vrouw. Ja, unieke vrouw, unieke artiest. Dus ik wilde ja. er twee uitpakken. Ja, wat ik, wat ik, uh, ja ik, ik ga aan jou vragen. Ja. De luisteraars die weten het, want jij geeft antwoord en anders geef ik wel antwoord, maar dat had een quizvraag ja. Ja. kunnen zijn. Uh, wie je hoort op dit nummer, naast Lisbeth List? Oké. Okay. In het Engels. Even, ik geef een kleine hint. Even
1: voor je beeldvorming. We bereiden uh, individueel wat voor, dus hier zit geen enkele vorm van, uh, van aanzetten. Dus,
0: ik ga hem opzetten en ik, uh, ik laat hem heel even draaien. En dan hoop ik dat je een fantastisch antwoord geeft. Don't say what... Let me... And the moon fly away. Fantastisch nummer, overigens. Don't say a word. Um, ja, doe maar een gok. Doe, de, schie, ik, ik. De, de, de dame
1: die hiervoor is. Is Lies Liesbeth de... List, Ja, Ja. Ja, het is raar om in een podcast twee keer hetzelfde te vragen om nog een keer te luisteren, want ik kan er even nu geen antwoord op
0: geven. Ik ga jou, en dat vond ik zo ontzettend bijzonder om te lezen, we hebben, er is nog een rode draad door onze podcast heen en die eindigt steeds in Frankrijk en bij uh, Charles Aznavour en bij Jacques Brel en et cetera. Lisbeth List heeft het voor elkaar. En Lisbeth List natuurlijk Jacques Brel imiteert. Ja, dat is Daar die ik niet voor. Maar ja, die dook in haar carrière natuurlijk al heel erg richting Jacques Brel en Charles Aznavour, et cetera. Dit is een unieke samenwerking tussen Lisbeth List en Charles Aznavour, waarbij hij in het Engels zingt. Oh wow. ja, ja, Dit nummer je is je, van Charles Aznavour. Het is
1: natuurlijk ook een Nederlandse chansonnière.
0: Ja. Dat mooi ja, dus dit, dat vond ik echt een van de leukste dingen die ik in deze reis tegenkwam. Even uit, uit het, dit was niet gebeurd als Frank Boeien niet had uh, nee, geholpen. hij heeft
1: uiteindelijk inderdaad die hele, die hele uh, uh, cd destijds helemaal geproduceerd. En dat heeft hij overigens ook gedaan, al bestond die band toen niet meer. Daar is de hele Boeienband uiteindelijk bij betrokken. Bij betrokken, ja. Die heeft uiteindelijk op die, op die, uh, op die cd heeft, uh, heeft die hele Boeienband gespeeld. Precies wat jij zei, de ontmoeting. En op die ontmoeting staat ook een duet met Sterbos.
0: Ja, die kwam ik tegen. Nou, ik is, kwam die naam dan, dan steeds is tegen. is dat
1: nummer wat ja. uiteindelijk op die... Uh, ja, nou, de, de, het is...
0: nou, even nog, nog eentje dan voor, voor de lol. We komen weer... Ja. Even de grap is dat we van Hamburg in Nederland terugkomen... weer naar Londen gaan en ook in Amerika terechtkomen. Althans, Amerika komt in Nederland terecht. Ja. Uh, in de jaren tachtig. Lisbeth List zingt hier, en misschien heb je het toen wel gezien uh, of, of meegekregen of een keer gehoord. Uh, maar de stem die je nu gaat horen, nou, die zal je herkennen. Uh, die ga ik ook even laten horen. So come along and me. Het zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. Whitney? Whitney Houston. Een In een televisieprogramma staat mevrouw List met is goed? mevrouw Houston. Uh, oh, dat hoor je wel, inderdaad.
1: Ja. Die...
0: Allebei hoor je ze: zodra Lisbeth haar mond open doet, dan hoor je het ook gelijk. Uh, dus dit vond ik. Uh, ja, dat vond ik fantastisch. Om Even in te mogen duiken en, en dit soort oude beelden weer, uh, uh, ook deze beloof ik uiteraard op de bocht te zetten, om dit soort oude beelden weer even naar boven te krijgen, dit soort optreden, een kant van muziek er gemaakt werd.
1: Ja, het, is, het is een bijzondere man, Frank Boeja, uiteindelijk. Heeft u, en hij hij treedt nog steeds op solo nu. Um, ja, zijn nummer is inmiddels beklijft in de top 2000, die we straks, en we straks natuurlijk volgende maand, weer te horen gaan krijgen. Het nummer hangt altijd een beetje rond. Nummer 1200 ongeveer. Ja, ik denk de ook dat 2000. het daar... Dat is uh... een beetje wat het is. Maar goed, ik bedoel die... Uh, het, 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 ik, het is een unieke man. Hij heeft even nog voor, voor de luisteraars. En dan moet, uh, gaan we misschien ook wel eens een beetje nadenken... Weer over de volgende podcast. Maar ergens uh, tussen 2008 en 2017... heeft hij nog een samenwerking... in kaart gedraaid met Henk Hofstede van de Nits. Ja. En die Vrienden... Uh, uh, van Doe Maar. En... en, en Daarmee heeft hij ook een bepaalde stijl aangenomen... en worden ze een beetje de Nederlandse crosby still nash Ja, genoemd, zeker. Uiteindelijk in dat, in dat drieluik destijds dus. En, en, en in deze zone ja, is het gewoon een kwestie van steeds optreden... en putten uit alles wat hij gedaan
0: heeft. En, en mooie duetten die hij die, die, die toch samen doet. Want uh, ik kwam er ook eentje tegen, een klein, klein linkje dan... Uh, met Ilse de Lange. Uh, die is, ja, ja, dat is echt een uh, waanzinnig mooi duet ook... Uh, Zwart-wit, uiteraard. Die wordt vaak gecoverd natuurlijk of vaak geduëteerd. Ja. Um, en het leuke is, er is nog even de link van Ilse de Lange dan. Naar de rode draad van Frank leven is er op de Nijs. En Ilse de Lange en Rob de Nijs hebben samen in een optreden uh, het dorp gedaan. Ja. in Zonneveld Echt prachtig, ook die twee stemmen bij elkaar. Die zijn echt, echt ongelooflijk mooi. Um, en als laatste, dan even een klein stomlinkje Ilse de Lange doet ook King een fantastische cover van Kien. Ja, die ja. is wel echt op z'n de lange. echt waanzinnig mooi. Ja.
1: Um, tijdloze sentimenten. Dat is tijdloze sentimenten. Tijdloze sentimenten. Tijdloze sentimenten zijn toch wel de woorden die hierbij passen. Vanaf het moment dat hij ooit met zijn broers uiteindelijk in de muziek gegaan is. Van mooie, je totdat hij beklijft is in de top 2000... Tot de samenwerkingen die hij gedaan heeft met grote artiesten bij elkaar. Ja. In, in een klein land als Nederland heeft hij echt een stempel gezet tot de dag van vandaag, want hij doet dat nog steeds. En hij treedt wat ik al aangaf, gewoon een solo op het, met Palermo. Heet dat dat zijn nieuwe, hoe hij optreedt, zeg maar. En, ja, hij haalt daarbij nog steeds alles Echt daadwerkelijk alles uit de kast om ja, die, die poëtische waarheid eigenlijk te vertolken en aan het publiek te geven. En dat lukte hem tot op de dag van vandaag. en Zeker de afgelopen week dat ik hem geluisterd heb. Ik was al fan van hem. Ik geef eerlijk toe, de afgelopen vijf jaar heb ik hem niet met regelmaat opgezet. Maar ik was, nee. ik was blij dat dit weer op tafel
0: kwam. Zeker, ik heb ook alle, alle songs zijn weer voorbij gekomen. Ja. Um, wat ik ook nog leuk vond... en dat, dat was weer een gek linkje even... Uh, want je komt in die, in die zoektocht... allerlei namen tegen uit, uit het verleden. Ja. Heelder op de Nijs, uh, Lisbeth List. Um, maar ik kwam ook... Uh, Frank Boeijer heeft in het voorprogramma gestaan van... Uh, ook ver verleden... van uh, Raymond van Groenewald. Ja. Geef vuur. En,
1: ja, ja, geef me vuur is,
0: is misschien wel onterecht... Uh, het bekendste van Raymond van Groenewald. Uh, maar... Uh, ook hier kunnen we een klein prachtig linkje. Prachtig linkje naar Frankrijk maken. Uh, in de laatste of ene laatste aflevering van het tweede seizoen van Chansons. Uh, zien we daar opeens dat de mannen. Uh, de, de, de presentatoren van chansons. En dus daar hoeven we nu niet verder op te discussiëren, want die staat toevallig heel erg in het nieuws nu. Natuurlijk uh, met allerlei verhalen. Uh, maar zij komen uit bij. Uh, bij uh, Jacques Réveau. Jacques Réveau is eigenlijk uh, 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 via een, een die kant de bedenker van het lied My Way, althans wordt gezegd. My Way is natuurlijk Frank Sinatra. Um, dus dan komen we gelijk weer bij Frank Sinatra uit, dat is ook leuk. Maar daar gaat dit verhaal eigenlijk niet over. Um, Remel van het Groenwoud, even, ik kwam bij Lisbeth List en zo kwam het linkje eigenlijk. Lisbeth List heeft onder andere Sent in the Clowns gedaan. Een, een wereld, even over veel gecoverd, wereldbekend, beroemd nummer. Dat heet Sent in the Clowns. Even onze eerste podcast, Olivia Newton-John, heeft hem in een prachtige versie ooit gedaan. Frank Sinatra heeft hem gedaan en zo zijn er nog honderden artiesten nee. die hem in een prachtige variant dat nummer hebben uh, geperformd. Um, dus ik kwam van Frank Sinatra en toen dacht ik even, toen zag ik Remel van Groenwoud... En Raymond van Groenewoud wordt inderdaad onterecht soms verkeerd geëerd voor het verkeerde liedje. Want die heeft waanzinnig mooie liedjes. En op zijn oude dag speelde hij in de laatste aflevering van, of ene laatste aflevering van Chansons, speelde hij zijn Nederlandse variant van het origineel of tweede couplet, uh, of tweede gedeelte My Way. Uh, zijn versie daarvan. En dat heet Zoals Gewoonlijk. En dat is een ongekend Mooi. Pianonummer gedaan door Raymond van Groenewald En dat heeft niets te maken van met de song die... Passie, die, Algueur en... Uh, en waar die heet, uh. Ongekend mooi zoals hij dat heel klein, heel fragiel uh, als een oude man bijna brengt. In een klein zaaltje en daar zitten, daar zitten Rob Kempsen en Matthijs van Nieuwkerk zitten daar. En... en op, maar wel met diezelfde, geef me vuur, dezelfde passie en die uithalen en dat, ja, hij is ongekend. De, de, en hij, hij, de, ja, de, en, en uh, daar zit dan weer de link naar Frank Boeien. want die hebben het dus blijkbaar ook daar, net als met Rob de Nijs, net als met Lisbeth List. Uh, komen die elkaar in dit wereldje tegen, continu in de jaren 80? Ja, dat moet daar zal doen. het allemaal gebeurd ja, zijn. Ja, absoluut. Dus wij, wij uh, hebben vaak uh, uh, Londen uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En nu hebben we als nieuwe leidraad voor nieuwe podcasts. Wat gebeurde er in Nederland in de jaren 80 en wie kwamen elkaar tegen?
1: Ja, die moeten we inderdaad vastgrijpen. Ik, bedoel, ik merk wel dat bij het liedje wat er ooit geschreven is en wat we tot nu toe vastgepakt hebben, dat, uh, dat teruggepakt kan worden naar de jeugd van de zanger of zangeres die we op dit moment benoemen. En dat daar allerlei gevoelens aan te pas gaan komen. Of aan te pas komen en dat die uiteindelijk weer omgezet worden in... Poëzie. En die poëzie wordt dan vertolkt met wat A-mineur en B-mineur en C. Uh,
0: maar even... en daar is
1: een nummer, wordt een nummer van gemaakt en dat heeft Frank Boeien ook. Ja.
0: Hebben we nog missende coupletten?
1: Ik heb echt oprecht gezocht deze keer en er is niets wat ik in ieder geval heb kunnen vinden... wat, we, wat eigenlijk in het nummer thuis hoorde en wat, uh, wat, ik, uh, wat ik heb kunnen vinden als tekst.
0: Behalve die tweede regel die zo bijzonder is in dat liedje? Het
1: enige wat ik wel heb gevonden is uh, dat hij... Uh, een beetje, beetje zwart kijkend, maar een beetje misschien ook wat neergeslagen, een hoop nummers heeft gemaakt, maar met name heel veel emotie heeft, uh, heeft gebracht in de nummers en een van de mooiere zinnen die ik uiteindelijk in een interview gevonden heb met Frank Boeien. Uh, je hebt die nummers allemaal geschreven hij zegt, heb je je eigenlijk geliefd gevoeld, vroeger? en dan, schrijf, dan zegt hij heel mooi en dan is dat misschien wel de broncode voor al zijn nummers, ik heb me in ieder geval niet, niet geliefd gevoeld,
0: oh. Poëtisch als troubadour Klopt Poëtisch hij precies?
1: Ik heb me in ieder geval niet, niet geliefd gevoeld. Waarmee hij niks bevestigt, nog on ontkracht. En dat de voeding is voor het nummer en de nummers die hij gemaakt heeft tot, tot op de dag van vandaag. Hoe mooi kan dat zijn?
0: Ingmar, wij, hebben, uh, wij laten Nederland uh, even achter ons. En de jaren 60, 70 ook even. De jaren 80 laten we achter ons en we oh. belanden. ...op aanwijzen van een luisteraar in de jaren negentig. Um, waarbij de muziek een stuk sneller gaat. Elektronischer dan in al onze andere podcasts is.
1: Nieuwe bewegingen op de dansvloer. Nieuwe
0: bewegingen op de dansvloer. Um, wij worden op pad gestuurd met een nummer van The Prodigy. Oh wow. En dat heet No Good.
1: Ja... We kennen de Firestarter denk ik allemaal, maar No Good is een wat minder bekende. Tenminste denk ik voor het grote publiek. Ik, uh, voor mij ook.
0: Voor mij ook. Maar na Elton John, The Doors, Supertramp, Iron Maiden, Ralph McTel en Frank Boeien.
1: We, we komen er wel achter. Kom maar op. Ja. Nou dat is, uh, dank. dank voor de, voor de, voor de aanvraag en, en we hebben hem gekozen. Ja,
0: we hebben, we hebben, uh, de, deze hebben we gekregen. Vanmorgen kregen we ook eigenlijk uh, uh, al een, een aanwijzing voor de week daarna. Uh, waar ik ontzettend veel zin in heb, dus laat ik dat ook, uh, ook gelijk meegeven. Uh, we duiken de dance scene in deze week. En de week daarna gaan we de jazz zien oh, Dus wij, uh, wij maken een reisje. Jazz in Krakje. Maar goed, dat is voor ja, volgende week.
1: Uh, ik voeg daar wel even aan toe. En dat geldt eigenlijk inmiddels voor de honderden luisteraars die we hebben. Um, kom door met je kerstnummer. Uh, even uh, volgende maand, ongeveer over en drie, drieënhalve week is het zover. En wat Rogier en ik heel leuk vinden om te doen, is gewoon even iets met kerst vast te pakken. En het boeit me echt helemaal niets wat je nou ons gooit. Wij gaan het vastpakken en uitdiepen. Dan zou ik het leuk vinden om in de periode van kerst samen met Rogier hier een podcast over te maken. Dus... Ik, ik zie alle verzoekjes. Wij zien alle verzoekjes. Gooi maar door. En wij grabbelen gewoon. Wij denken niet. Wij gaan niet op eigen, op eigen gevoel af. We grabbelen en we pakken een nummer vast. Op dus ik
0: dus. zal even op de website een, een formuliertje. Een invulformuliertje zetten. Oh, dat is, dat is lekker idee. makkelijk. Dat is lekker makkelijk. En dan uh, shoot hem in. Schiet een, ze maar. Ja,
1: gewoon de invullen enter.
0: Invullen enter. Ja. En dan lekker komt hij bij ons. Lekker oh. anoniem. Mag, je mag je ja. naam erbij zetten. Ja, leuk. Ja. Uh, maak het vooral niet ingewikkeld. Ja. Uh, maar dan hebben we, hebben we een, een bakje voor de aanvragen voor kerst. Ja,
1: dat is tof. Dat is tof. Ja, nou, let's go Rogier. Ik bedank jou enorm voor jouw voor jou diepgang weer in dit mooie nummer. Frank Boeien ook bedankt natuurlijk. En luisteraars met name ontzettend bedankt weer voor het luisteren. En ik, uh, ik hoop dat jullie de volgende keer weer achter de podcast zitten. Om uh, en met een big smile uiteindelijk eindigen na het beluisteren van de podcast.
0: Ingmar, wederom dank. En uh, dank. tot volgende week. Zeker.